0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 45. Igång igen efter lite teknikstrul och jag har fått testa en del olika mikrofoner och lite olika datorer och ominstallera program och sådär. Livet på en pinne som det kan vara som podcaster. Så efter att ha avverkat flera olika mikrofoner så är jag tillbaka till en av mina... Äldre mikrofoner så att det får duga för den här gången för att se vad som händer i framtiden. Så kan det bli. Jag tänkte att det här skulle bli ett litet bonusavsnitt som skulle handla om Nano Vrimo. National Writing Month i november. Och jag har redan startat lite grann. Och hunnit med tre dagar. Det är den tredje dagen idag. Den tredje november 2018. Och jag har skrivit ihop så att jag håller mig på linjen så att säga i jämn nivå med det antal ord som gör att man kanske har utsikter att nå målet efter 30 dagars intensiv skrivutmaning. Och jag tänkte att jag skulle prata lite grann om det här med att bli utmanad kreativt. Det är ju inte alltid så att, som jag har pratat i tidigare avsnitt, att kreativiteten bara slår till och att inspirationen bara finns där. Att musan infinner sig lydigt varje dag och man får helt enkelt uppfinna sin egen inspiration lite grann varje gång. Men ett bra sätt att få fyr på kreativiteten är att ha... En kreativ rush. Och uh, Nano Vrimo är ju verkligen en kreativ rush som jag ser fram emot varenda år. Det gör att november blir lite trevligare. Men jag tänkte att jag skulle prata om kreativitet och den här kreativa rushen i ett mera allmänt sammanhang. Och inte bara om Nano Vrimo, även om att fokus för mig som skrivande och kreativ människa väldigt mycket under no november handlar om Nano Vrimo. Men jag tänkte prata lite grann om det här med Kreativ rörs i lite andra olika varianter och forum. Det finns ju en, man kan väl nästan säga att det är samma som en nano-rimo, en slags folkrörelse av kreativa personer som har antagit en utmaning att skapa någonting kreativt under ett helt år. En del har gjort det på lite andra sätt, och ungefär som en nanovrimo, att man kan ju faktiskt använda formatet och forumet, men ändå skapa lite grann sina egna regler och kanske inte strikt hållas till exakt det som kanske är en plan eller rekommendation eller en inriktning till punkt och pricka. Man kan ju anpassa varje sak lite för att passa sin egen verklighet och sin egen vardag, och det viktiga tycker jag är att faktiskt göra att få något i händerna, att få någonting gjort och, och då får man ibland anpassa reglerna lite grann så att det passar en själv naturligtvis inte så mycket att man helt och hållet förlorar vitsen med det för då har man egentligen inte arbetat så mycket i den kreativa favören eller i sitt eget intresse egentligen man har bara gjort det bekvämt och att anta en kreativ utmaning är ju inte bara helt och hållet bekvämt och det är ju lite det som är grejen, att man ska ha en push för att vi behöver ju den här pushen, jag har ju pratat om det här med vikten av deadlines för att bli lite pushad. Att vi måste ha utsatta delmål, att vi måste liksom jobba mot och sträva mot någonting. För att annars sitter vi bara och tittar på Netflix eller slösurfar. Och det är klart, det har ju sin plats i livet också, men kanske inte så stor plats som det har för många idag. Och att vi kanske då lurar oss själva på den här det här självförverkligandet och här, de här målena, de här drömmarna, de här visionerna som vi faktiskt har och som vi borde respektera, respektera oss själva och faktiskt genomföra även om att det inte alltid är jättebekvämt och inte alltid så praktiskt i vardagen att vi måste ibland hitta lite egna utvägar och skapa utrymme för att få det förverkligat som vi drömmer om i alla fall trots att verkligheten och livet och resten runt omkring inte alltid samspelar. För att det gör det ju nästan aldrig. Så på det viset så måste man hitta sina egna små eh, arbetssätt och sina egna små sätt att få saker att funka ändå. Och det är väl det jag menar lite grann med att man kan anpassa reglerna så att man kan hitta en ram och ett forum som funkar för en själv men ändå samtidigt utnyttja... De som så att säga, drar en, och det kan ju vara lite grann om man tänker som en sån här räsebana för ja, vippetundar eller vad det nu kan vara för någonting där man har en hare som, som så att säga, tar ledningen och som alla försöker rusa i kapp. Och det här forumet eller den ramen som man väljer som kanske kan inspirera en att göra storverk för en själv, för sig själv, kan vara den här haren som man jagar. Och nanovrimo tycker jag är en jättebra sån hare. Att jaga 50 000 ord under 30 dagar i november. Och jag försöker vara med varje år. Har gjort så sedan åtminstone 10 år tillbaka tror jag. 2007 tror jag att jag gjorde mitt första nanovrimo eller om det var 2008, kommer jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte varje år i mål, alltså jag gör inte 50 000 ord varje år- men jag ligger i och försöker verkligen att skriva varje dag. Och det är väl lite grann det som är både skärmen och utmaning och utmaningen med nanovrimo eller alla såna här typer av kreativa utmaningar som jag har tänkt att prata om idag- som är forum för dagens lilla betraktelse- och jag ska komma att avslöja lite mer av de här detaljerna kring de olika andra forum som jag tänker på. Och just det här med att göra någonting varje dag och att ha ett nästan, ja, nu kanske 50 000 ord är mycket. Det är, ett, det är inte många som kommer i mål på 50 000 ord. Men själva grejen är ju att faktiskt skriva förbrinnande livet och bli totalt fri och ohämmad i i sitt skrivande för att faktiskt försöka få ihop sina 50 000 ord. Och det är liksom få bära eller brista för att jag tror också att det är lite grann själva... En av meningarna med Nono Vrimo är att släppa perfektionismen, att låsa in sin kritiska, självkritiska röst i en garderob under 30 dagar och faktiskt få vara fri i sitt skapande, att vara kreativ utan några som helst ramar eller begränsningar vad det gäller det kreativa arbetet och bara få skriva förbrinnande livet så att tangentbordet riktigt gröder och inte känna den här ständigt återkommande lusten att vilja göra någonting perfekt eller superbra eller någonting sånt från start så som det lätt att vi gör och att eh, sitter man och gnetar med första ordet eller första stycket eller första kapitlet så kommer man liksom inte vidare ungefär som en person som ska rita någonting som ska vara perfekt från början och suddar och suddar och suddar och till slut har suddat hår på pappret att ibland måste vi faktiskt unna oss den fullkomliga och barnsliga friheten i att skapa helt fritt. Jag menar, ge ett barn en ask med kriter och lite papper så kommer de ju att rita helt och hållet efter sina egna villkor och efter sin egen vilja och efter sitt eget huvud och sin egen fantasi och bara vara alldeles vild i skapandet och rita för bara ja, hjärtans lust. Och det där har vi tappat bort på vägen när allting har blivit en prestation, allting har blivit en tävling, allting har blivit någonting som måste bli någonting. Och det måste bli någonting på en gång och vi måste vara duktiga på det på en gång och sådär. Och det tycker jag är lite tråkigt eftersom att det förmodligen låser in en hel del av vår kreativa kraft och förmåga och att vi blir i princip... ja kastrerade av alla våra krav, både inifrån och utifrån. Den här fria skapande kraften, den här fria fantasin, den här fri, fria glädjen i att bara helt vilt få göra någonting som faller in och se vad det blir för någonting. Den glädjen har ju tagits ifrån oss. Men Arnavrimo är en chans att uh, återfå det kreativa, den kreativa ruschen att bara skapa för skapandes eget skull och också hitta tillbaka till alla de här dolda kreativa krafterna och förmågorna som vi har ja, dresserats och ibland nästan slagits ur vår kropp i vårt i, i begränsande liv. Det kanske låter lite negativt och allting i vår verklighet och vårt liv och vårt samhälle och så är ju inte negativt men en hel del av de krafter som vi faktiskt blir utsatta av från det vi börjar skolan gör ju att vi hela tiden mer och mer packas in i en trängre och trängre låda. Att vi ska vara innanför ramarna och hela tiden anpassa oss efter en norm som gör att faktiskt så låser kreativiteten sig ofta då. För att också det här med våra krav på att vara så perfekt att allting ska bli så bra. Att det måste bli någonting. Och framförallt kanske att allting måste bli någonting som ska vara värt pengar. Det är ju nästan det största hotet mot kreativiteten att tänka utanför boxen överhuvudtaget. Att det ska bli perfekt och att det måste vara någonting skitbra och att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Att det ska ge pengar om det inte betalar sig i reda pengar, då är det liksom inte värt någonting. Och det där tycker jag är någonting som måste begränsa väldigt, må väldigt många människors liv och göra oss till ganska så stela och konforma och... ja Alltså vi föddes allihopa som original, som man brukar säga, och dör som kopior. Och det känner jag som, herregud, vilken, vilken förlust. What loss, liksom. Och som jag läste i en bok tidigare, som jag tror jag har berättat om förut, att, nu kommer jag inte ihåg detaljerna, i är ledsen, men jag kanske hittar på dem någon gång, men att en person frågade en annan person, och det var en ganska utmanande fråga, vart den personen trodde att de största värdena fanns i hela världen. Och den här personen som svarade kom ju med en massa olika uppslag om dolda oljekällor och in, inte ännu hittade guldgruvor och så, och så vidare. Men då när den personen hade slutat att gissa så sa den här personen som hade ställt den här ganska utmanande frågan att de största värdena ligger begravda på våra kyrkogårdar. Alla de här oförlösta, kreativa, skapande krafterna, de här människorna som anpassade sig in i boxen och därmed blev både kastrerade och ganska passiviserade och sedan kanske faktiskt inte fullgjorde det som de hade inom sig. Och det vill jag inte ska drabba mig eller de som jag älskar eller dig. Jag vill att alla ska faktiskt få kontakt igen, återfå sin kontakt med sitt kreativa skapande jag. Det här fria, ohämmade, om man nu vill kalla det sitt inre barn också. Men jag tycker att det kanske är att förminska saker och ting en hel del. Barn är fantastiska i sin nyfikenhet och sin lust att lära, att utforska, att inte vara rädd och vilja en massa saker som vi måste få tillbaka tycker jag som vuxna för att ha möjlighet att nå det här fulländade, den här möjliga potentialen som vi har i våra liv. Och där hör ju en hel del kring det här som jag har pratat om i poddarna i flera olika avsnitt om att våga träffa sig själv, våga gå på djupet, våga vara sårbar, våga utsätta sig att hitta utanför sina bekvämlighetszoner och att magin ligger någonstans utanför boxen och nanovrimo är ett sådant faktiskt utmärkt experiment som man kan göra med sig själv om man inte har testat det förut att helt vilt och crazy få skapa skriva någonting bara rakt av och skriva så mycket som möjligt inga limits det är nästan bättre ju färre limits man har därför att alla de här gränserna som vi sätter begränsar oss i vår förmåga och då när vi får den här kreativa ruschen bara skriver och det kan bli hur tokigt som helst. Det är nästan det som också lite grann skärmen att man tänker i efterhand hur kunde jag skriva så och det var ju mest eh, absurda men de mest absurda historierna faktiskt väcker någonting i ens kreativa kraft som man inte ens visste fanns som finns någonstans där som det aldrig tas fram eftersom att det är så hårt, hårt begränsat och inkrämt i den där lådan längst längst in i skåpet som är stängt och låst och står i dammigt utrymme någonstans på någon vind eller någon källare eller ett uthus som nästan ingen någonsin besöker. För att vi vågar kanske inte. Så jag skulle vilja utmana dig att som mig skriva nanovrimo Om inte i år, så nästa år. Och det är inte för sent än. Jag tänkte sätta in det här extra bonusavsnittet ganska tidigt i november för att du ska fortfarande ha chansen. Och som sagt, jag kommer inte i 50 000 ord får inte jag ihop varje år. Men om det blir som det blev förra året tror jag 44 000 ord. Eller något annat år, när det har blivit mindre. Eller ibland också mer. Jag tror jag har gått i mål två gånger fått ihop 50 000 ord. 2016 var sista gången som jag gjorde det faktiskt. I år så tänkte jag satsa stenhårt på att i alla fall ge det ett bra försök. Skapa så mycket utrymme för mitt skrivande som jag bara kan. Och eh, som sagt, att man når 50 000 ord, för mig är inte det. Det är klart att det är skithärligt när det händer, absolut. Jag är ju skitstolt för de gånger som det har faktiskt lyckats. Men det är inte egentligen det som är huvudsaken. Huvudsaken är att göra den här sprinten, den här ruschen. Och det är ju både en rusch och en sprint, men också ett maraton. Att i 30 dagar, varje dag, i alla fall försöka varje dag. Ibland får man skriva kapp och man har kanske haft eh, vissa plikter eller saker man måste göra som helt har gjort att man inte har kunnat skriva en dag eller en helg. Och då har man ju lite att skriva i kapp. Men att försöka sätta sig och skriva vad det blir varje dag helst naturligtvis. Om man räknar 50 000 delat på 30 dagar så ska man skriva 1 667 ord. Och det är ju förstås rätt mycket för en kanske vanlig människa. Men att jag ser det som att en bonus bara om man får ihop 50 000 ord. Jag menar förra årets 44 000 ord var ord som jag annars aldrig skulle ha skrivit och som nu faktiskt finns skrivna och som går att arbeta vidare med och vitsen är inte i första hand att uh, arbeta vidare med det som ett självändamål även om att det är fantastiskt härligt om man faktiskt kan hitta några användbara korn av den här texten som det har blivit att uh, jobba vidare med. Man vet inte. Det kan ju dölja sig ett, uh, ett guldkorn eller flera eller ett helt block av någonting som kan användas i ett om man nu ska kalla det för seriöst arbete. Många av de som har skrivit Nano Rimo har faktiskt fått sina böcker, både utgivna och det finns en hel del faktiskt också bestsellers bland de som har skrivit Nano Rimo. Så man lyssnar på alla de poddar, intervjuer, jag har lyssnat på en hel del sådana, och läser en hel del av de pepptexter som man får. Så fort man går med i Nano Rimo så får man ju ett nyhetsbrev med pepptexter och ja, lite blandad konfetti. Och bland dem så är det ju en hel del av de personer som, som skriver någon av Rimo regelbundet och som fortsätter att skriva någon av Rimo regelbundet. Allt ifrån, om man nu ska kalla det för helt vanligt folk, till et redan etablerade författare. Jag vet att jag har lyssnat på eh, Writing Excuses, som är en podd, 15 minuter varje vecka. Som har haft en hel del av de författare som både har blivit utgivna och som är numera bästsellers eller som har, som har sålt väldigt mycket av sina böcker. Som har blivit etablerade författare som en hel del av dem har börjat med nanovrimo och skrivit nanovrimo och sen har det liksom rullat på efter det. Men i grund och botten är inte det egentligen som i den här podden mitt egentliga fokus eller avsikt att rikta ja, vad ska vi kalla det motivationen och anledningen till att sträva efter att skriva nano och även att anta andra kreativa utmaningar är faktiskt inte att bli någon bäst eller författare för att de flesta blir inte det men många kan faktiskt också hitta en hel del av sig själva i sitt skrivande så kan ha långt djupare och mer mening än att bara publicera böcker många människor skriver för att det är ett väldigt bra sätt att hitta det här djupet med sig själv och gå vidare med sitt liv för mig har skrivandet och läsandet varit räddningen i många situationer och fortsätter att vara och även då min kreativa min kreativa kraft och mitt kreativa liv som jag pratade om i den podden jag tror avsnitt 34 hur jag hanterade ett förmodligen hundraprocentigt döds, dödsdom kan man väl säga. Som inte sen blev av för att ja, man får lyssna på podden. Men eh, när man står inför sin egen relativt snara avfärd så kommer det ganska snart att uh, utkristallisera sig vad som egentligen är viktigt i ens liv. Och för den resan är jag väldigt tacksam, även om att jag inte ens skulle önska min värsta fiende att råka ut för det. Men kreativiteten för mig har i alla fall varit en livlina, måste jag säga. Och läsandet och skrivandet är en del i den här kreativa livlinan. Och jag tror att många människor har haft oerhört stort värde av att skriva om så bara för sig själva. I dagböcker, i egna journaler i egna kortstorys eller noveller, i egna stories som kanske har varit av både längre och kortare, självbiografiskt eller inte, fiktion eller inte fiktion, har varit till stor nytta för dem. Att det har gett dem en massa nya kreativa verktyg för att handskas med sitt liv. Men nu blev det lite djupare än vad som var avsikten egentligen med den här podden, för det skulle ju handla om kreativa utmaningar. Livet är ju en utmaning i sig och faktiskt måste man ju säga den absolut största kreativa utmaningen överhuvudtaget om man nu ska hårdra det lite grann. Men vi kan ju ha en hel del draghjälp genom att få lite mera krafter och mera energi och bli mer laddade genom den här kreativa utmaningen som kan ge oss skjuts och verktyg i det övriga livet och då är det ju en ren bonus faktiskt som jag ser det. En annan kreativ utmaning som jag skulle prata om som har blivit lite grann av en folkrörelse som jag tror i alla fall det är en kille som heter Noah Skalin, eller Skalin S-C-A-L-I-N han började med ett projekt så Som han uppfann att han skulle varje dag så skulle han göra någon form av kreativt konstnärligt arbete och siktade in sig på att göra döskallar av allt på jorden. Och han blev ju ganska uppmärksammad. Så han hamnade till slut i Martha Stewarts någon sån här pratshow på tv. Och en hel del massa andra saker händer. Men han har skrivit i alla fall en bok som man kan hitta på Bokus och på en massa andra ställen. Som heter 365, nu har jag tagit bort det, uh. man får leta på NOAH, N-O-A-H, S-C-A-L-I-N. S -C -A -L -I -N. Och boken heter The Creative Journey tror jag, eller Journal kanske, som är journal 365. Och ja, ser man omslaget så vet man. Jag tänkte att jag får väl göra en länk i podden så hittar du dit. I alla fall, den här utmaningen som han antog för sig själv blev som sagt lite genom en folkrörelse att en massa människor under 365 dagar utförde någon typ av artistiskt eller kreativt arbete. Och gjorde så och höll i det varje dag. Samtidigt som de publicerade ofta i alla fall dels dokumenterade sitt arbete men också publicerade det på sociala plattformar och i andra forum varje dag. Och en hel del spin-off-effekter kom ju av det här för väldigt många människor- jag är inte jättedjupt eh, insatt. Jag har precis köpt boken och läser den. Den här kreativa journalen är då 365 dagar plus två månaders bonus med, med förslag på om man nu skulle få lite fantasi eller, eller lite idétorka på vilket, vilken kreativ, eh, vilket kreativ medium eller vilket... Eh, sätt man har tänkt sig genomföra dagens utmaning att, och det är helt och hållet fritt, där kan man också, han uppmanar ju folk att ta det som en ingång eller som ett uppslag och att det är helt fritt att anpassa hans lilla idé eller, eller förslag till någonting helt eget och att också anpassa det till det tema som man själv har valt jag eh, tänker inte anta den utmaningen just nu, men jag har 30 dagar framför mig, eller ja, 30 minus 3 dagar nu då, när jag ska varje dag skriva någonting i, i nano-Remo, den kreativa utmaningen. Men vem vet, det kan ju bli att man kanske antar någon annan typ av kreativ utmaning som är av mer långtgående art. 365 dagar oavbrutet i ett enda streck känner jag just nu kanske lite väl stort. Eh, att ta på sig. Men å andra sidan så beror det på vilken typ av projekt man väljer. Man får ju, igen får man ju välja någonting som ryms för ramarna för det som man tror att man kan klara av. Och kanske också utmana sig lite grann i att det kommer att kräva lite mera än vad som är helt och hållet bekvämt att, att genomföra och att klara av, bara med vänster lillfinger i vardagen. Att det måste det måste ske genom ett utrymme som man är beredd att skapa och karva ut ur sin redan oftast rätt fyllda tid och sitt ganska fyllda liv som de flesta har. Men eh, samtidigt som sagt, man kan skala ner lite på Netflixandet och på slösurfandet och att man kan, kanske kan skippa tv under den tiden som man har bestämt sig för att ha sin kreativa utmaning. Jag tror att det här med att tänka i... Att göra det varje dag under en viss bestämd tid gör att man faktiskt pressas på ett sätt att hitta lite helt nya sätt och väga att göra saker och ting. Och det tror jag är gemensamt för både Nano och Vrimo och det här 365 dagars utmaningen som det faktiskt är jättemånga människor som har gjort och genomfört och som till och med har egna bloggar och sajter där man kan följa hela deras kreativa eskapad genom de här 365 dagarna och en del har faktiskt fortsatt längre och en del har gjort som så att de har gjort ett kortare upplägg. Och jag vet att den här Noah Skärlin nu när jag kollade lite snabbt på Bokus också har flera andra böcker där han också har gjort lite kortare utmaningar där man kan göra det här under... Två månader till exempel. Och då blir det lite grann liknande som en anovrimo som är en månad om året som är återkommande. Men just det här att tvingas göra någonting varje dag. Eller tvingas, det är ett väldigt negativt ord. Jag, på ett vis försöker försöka lära mig av med alla de här negativa orden som jag tycker gör att allting liksom blir lite tråkigare. Och det är det här med tvingas och måste och borde och skulle. Det är bättre att säga vill. Att man vill och att man tänker istället. Och att eh, tvingas är ett otroligt negativt ord. Men ibland också med det sagt så måste vi pressas lite grann. För vi är bekväma djur. Om vi fick bestämma skulle vi bara sitta i en fotölj och titta på Netflix och käka chokladpraliner och... Om vi fick allt det andra också. Vi är ju lite så. Vi vill ju gärna inte ha något besvär men vi vill ha allt det där andra också. Men någonstans måste ju det komma. Och min erfarenhet av livet är att om man vill få något gjort. Och framförallt om man vill få någonting bra gjort. Då måste man göra det själv. Och lite grann är det ju också som så att det man inte gör själv är inte lika mycket värt heller. För att om man har verkligen fått slita med någonting och kämpa och göra någonting som är precis, precis på gränsen av ens förmåga och lite till. Då är det så mycket mer tillfredsställande att se tillbaka på det som man känner att shit, det där gjorde jag. Och det var helt fantastiskt faktiskt att det lyckades trots att det var en utmaning och någonting som jag var lite rädd för. Att våga fastän att det känns som nästan oöverkomligt. Nu är det här tänkt att vara på lek och att det ska vara en kreativ resa. Och det tycker jag också är en sak att ta fram i det här. Att livet och att vi, att det ska vara en lek också. Inte bara ett jävla arbete, ursäkta min dåliga franska. Utan att det ska vara en, en, kreativ, en kreativ resa. Resa genom livet. Att det ska finnas en hel del glädje också. I det som vi vill göra. Inte bara alla de här måste och tvingas och skulle och borde. Utan faktiskt. Vad vill jag? Och vad vill jag att det ska leda till? Och se till att det händer. För att det kommer inte hända bara för att vi sitter och önskar det. Hur mycket vi än önskar det. Som sagt. Vill man få någonting gjort. Och vill man få någonting bra gjort. Då måste man göra det själv. Lycka till. Vad har det gått? Och vi hörs till nästa gång. Jag kommer väl ge mer rapporter från och Vrimo och Träsket. Antar jag.